0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du kan like så godt lære deg navnet med en gang. Irisin. Et lite hormon som gjør underverker for helsa di. Vi har det, musene har det, og sikkert pattedyr flest. Vi har bare ikke visst at vi hadde det. Før nå. Å
2: trene er bra for deg. Og når du kommer opp i årene har du gode sjanser for å unngå aldersdiabetes. Og kanskje noen ekstra valker også hvis du håller dig i god fysisk form. Det er ingen nyhet. Nyheten er at amerikanske forskere har oppdaget hvordan muskelcellene dine snakker med fettcellene. Og hva muskelcellene forteller fettcellene. For det har vært det blå inntil nu. Nå. Når du trener, lager muskelcellene dine store mengder av et protein. Som de amerikanske forskerne har oppdaget at brytes ned i små biter. Og en av bitene er et hormon som ingen har visst om før nå. Forskerne har litt liksom så godt døpte irisin etter den greske budbringer gudin Iris. For irisin er en budbringer. Det lille hormonet vandrer fra muskelcell via blodbanen til fettvevet i kroppen. Og der gir den beskjed om at hvite fettceller skal oppføre seg som brune fettceller. Og hvis du ikke sperrer opp ørene nu, så hører du til alle oss som ikke har fått helt med oss at vi har både hvitt fett og brunt fett i kroppen. Det er tross alt bare to år siden det ble klart at også voksne mennesker, ikke bare barn, har brunt fett. Og som du kanskje gjetter, er brunt fett det beste, i hvert fall hvis du har problemer med vekten. For hemmeligheten med brunt fett er at brunt fett forbrenner energi til varme uten at du beveger deg.
1: Ja, reporter här var Anne Synnevag. Og for å oppsummere litt så är det alltså sånn at når jeg trener så har det dobbelt effekt. Den ene innlysende effekten det er at jeg forbrenner flere kalorier fordi jeg trenger energi for å bevege mig, Men i tillegg alltså så forbrenner jeg fett både under og etter trening fordi fettet mitt begynner å forbrenne energi helt på egenhånd, helt uavhengig av mitt muskelarbeid. Og professor og hormonekspert Kåre Birkeland, har jeg skjønt det riktig?
3: Ja, det har du. Og det som du sier er at trening har effekt utover det direkte energiforbruket ved at det øker i fettvevet, og dermed også forbrenner ekstra kalorier på den måten.
1: Og så er det altså et lite nyoppdaget hormon i irisin, som er budbringeren som setter i gang det hele og som gjør at hvitt fett oppfører sig som brunt og brenner i vei og det hormonet får jeg altså mer av hvis jeg trener
3: ja, og det forskerne gjorde var at de visste fra før at trening gjør at musklene produserer noe som kalles for PGC1-alpha. Og PGC1-alpha er en veldig sentral regulator av en rekke ulike gener i muskelcellene. Og det de da har vist tidligere var at når PGC1-alpha øker, så øker fettforbrenningen så var de interessert i å se hvordan kan kan snakke med fettet, hvordan kan de kan formidle dette til fettcellene. Så viste de at flere proteiner i musklene øker når PGC1-alfa øker. Og da klarte de altså å testa ut disse forskjellige stoffene, og finne at ett spesielt, nemlig irisin, er det som formidler denne virkningen fra muskelcellene til fettet.
1: Men hvor viktig er denne oppdagelsen, Birkelande?
3: Ja, hvis det er riktig og, og viktig også hos mennesker, så kan jo dette gi opphav til både medikamenter eh, som kan gjøre det samme, eh, og, og det kan også vise, øke forståelsen for hvordan eh, trening virker på å forebygge både fedme og type 2 diabetes. De viser jo da, disse forskerne, at ved å få mus til å overprodusere irisin, så får de vekten til å gå ned, og de får også blodsukker til å bli lavere.
1: Men, men mus er jo ikke som menn, skal jeg si. Er det noen grunn til tro at det skal funke likt eller ulikt da, hos mus og mennesker?
3: Nei, det er, jo, det er jo riktig, og det er klart mange dyreforsøk får aldri noen direkte anvendelser hos mennesker. Men det, det de her har sett er at også mennesker har i resin og de har faktisk et resin som er helt likt det som finnes hos musene. Det er jo slik at noen hormoner varierer litt i uttrykket mellom ulike høyre, dyrarter og, og mennesker. For exempel insulin er 85 prosent likt hos mus hos mennesker. Leptin, dette fettvevshormonet, er også noen 80 prosent likt hos mus hos mennesker, men irisin er faktisk 100 prosent likt hos mus hos mennesker. Og det indikerer også at det har sannsynligvis en, en betydning hos mennesker. Og forskerne har da vist eh, ved at de har undersøkt mennesker før og etter trening, at de da ser etter en tiukers treningsperiode at nivået i blodet av irisin dobles hos de som har trent.
1: Men du var inne på dette med diabetes 2, at dette hormonet da beskytter også mot det. Hvordan fant de ut det?
3: Ja, noe av problemet med type 2-diabetes er jo det at man har et overskudd av energi som lagres som fett, og at fettcellene da blir veldig insulinresistente og sent og dårlig på insulin, slik at energiomsetningen går ned. Og det de gjorde her var at de ved hjelp en, en et virus så fikk de i resin i forsøksstyrene og fikk de til å overprodusere irisin slik at nivået økte omtrent tilsvarende det som trening gjorde. Og da, vi, da så de at musene ble... Eh, mer motstandsdyktig mot diabetes. Når de ga musene eh, en høy fettkost, som gjorde at de normalt la på seg at mange fikk diabetes, så hindret de det ved å eh, overprodusere irisin. Så det tyder på at irisin også har en slik effekt eh, hos eh, levende dyr.
1: Så de fikk jevnere blodsukker, rett og slett, og da ikke utviklet det som vi kaller aldersdiabetes?
3: Nettopp. De fikk mindre blodsukkerstigning etter måltid, og de fikk lavere insulinnivåer som uttrykk for at insulin virker bedre, og de ble mer følsomme for insulin. Mm.
1: Men når man ser på dette da, Birkeland, hva er de viktigste effektene av å trene hvis vi skal tilbake til selve treningen? Er det slankinga eller er det helseeffektene?
3: Det ja, slik som du nevnte helt innledningsvis, så har trening flere gønnslige effekter. Det også det at det øker forbrenningen utover akkurat treningseffekten, og det kjenner vi til fra før at en treningseffekt har, har virkning både i ett og to døgn etter en, en økt, ved at det øker følelsenheten for insulin, det øker omsetningen av energi, og, og derfor har flere gunstige effekter. Og så har man selvfølgelig i tillegg gunstige effekter på muskler og ledd og, og generell kapasitet, utholdenhet. Men akkurat den forebyggende, den forebyggende effekten på fedner og diabetes er nok knyttet til de gunstige effektene på, på stoffskifter og energiomsetningen.
1: Mm. Men, men er det, det, det du sier nå er det også at, at faktisk trening er ikke spelt spesielt effektivt for det å slanke seg?
3: Eh, trening hjelper ofte i tillegg til, til kostomlegging til slanke, men trening i seg selv gi vanligvis ikke mye vekttap. Og en del av grunnen til det er at man da øker oppbyggingen av muskulatur og støttevev, slik at vekttapet ved trening alene er vanligvis ikke veldig stort. der må man trene ganske mye og ganske lenge, hvis man skal se en direkte vektreduksjon etter trening. Mm. Men for helsa er det bra? For helsa er det veldig bra, og det er jo slik at selv om man er overvektig, og har noen kilo for mye, så går... Ja, helse er mye bedre det som man også er i god form.
1: Men hvordan kan denne oppdagelsen av dette
3: hormonet tenkes brukt? Ja, det som er nærliggende er jo at forskerne nå vil gå videre for det første av å studere dette hos mennesker. Man har enda ikke påvist at det er en receptor for irisin, altså et sted på fettceller, hvor det spesifikt kan bindes. Og det vil være det første å identifisere en sånn reseptor, et mottakermolekyl for irisin. Det neste vil være å, å se om man ved å gi resin til dyr i første omgang virkelig kan øke energiomsetningen og på sikt holde vekten ned og beskytte mot diabetes. Og så vil man eh, også gjøre de samme tingene hos mennesker etter hvert.
1: Men, men vil det være også sånn at vi jeg tar og sprøyter inn i risin da, i, i bicepsen min, så kan jeg hoppe over noen armhevinger?
3: Ja, altså, hvis det er riktig som de sier, så behøver man ikke sprøyte det i bicepsen. Da kan man sprøyte det bare under huden eller inn i årene, og så har det en generelle effekter på muskulaturen. Eh, og da kan man også tenke seg at man kan utvikle medikamenter som man eventuelt også kan bruke i tablettform som har tilsvarende effekter. Men det er klart det er langt frem der, og man må gjennom lange utprøvinger og undersøkelser for oss se om dette skulle ha bivirkninger. Men, men det oppmerkser det er den veien forskerne ønsker å gå. Mm.
1: Men, men, men det kan likevel tenkes at det kan brukes for å forebygge diabetes da, og, og stabilisere blodsukkernivået
3: også hos mennesker. Ja, og, og det er jo et stort marked hvis man tenker sånn, at, siden vi har så en diabetesepidemi foran oss og er midt oppi. Eh, så det er klart at det er målet for, for forskerne at man skal kunne starte for å bygge diabetes uh, før man uh, kan så langt at blodsukkeret stiger. Mm.
1: Enn så lenge så skal jeg prøve å tenke på irisinhormonet og det brune fettet som forsvinner ja, da, når motivasjonen for å trene står i fare for å forsvinne. Takk for at du kom til Eko, professor Kåre Birkeland ved endokrinologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Ja, da skal det handle om akustik, kollega Martin Jær.
4: Ja, læren om lyd og hvordan den oppfører sig. Og som tyske ingeniører nylig har bevist, hvordan vi kan lede lyden dit du vil. Tenk om du kunne benytte av det i kontorlandskapet, Ellen.
1: Ja, da vet jeg i hvert fall hvor jeg skulle leda ledet latteren til kollega Anne Sønnevåg noen gang i.
4: <laughs> Hun ler veldig høyt og pent, ja. Ekoredaksjonen har også fått en ny kaffemaskin som jo høres ut som en, en ja, nærmest som en bassforsterker på tomgang. Den står rett bak mig. Men se for deg da at du, sittende ved sina av en fordagen ekstra bli i Hade hadde hatt et tynt materiale, nærmest en kappe du kunde svøpe dig. Og dette materialet ikke bare hadde dempet lydbølgene, nei da, det hadde guidet dem pent rundt kroppen din. En egen bobla stillhet. Bare for dig.
1: Ah, det var deilig.
4: Beklager. <laughs> Denna kappen finns inte helt ännu. Ehm Ja, det
1: var för gott att vara sant, skönt det.
4: Nej, men alltså hör då, ingenjörer vid Karlsruhes teknologiska institut i Tyskland har uh, utvecklat första steg. Detta är ett plastmaterial som faktisk, fysiskt sett lager en osynlig liten bubbla runt ett objekt, hvor ljudvågor per definition ikke slipper in, men fortsätter förbi objektet som om det inte var där.
1: Men hvordan er det mulig?
4: Ja, ikke sant? For lettest å forstå dette nye materialet, så tog jeg med mig Sverre Holm. Han er professor i medicinsk ultralyd, og mest av alt generell lydnerd, til ekopunktet i Steinparken til Gustav Vigeland, her i Orsto. Det er med andre ord tid for fysikktime, og hvis du lurte, så hører du altså på. Ek, 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 ekko. Hei. Hei. Är du min akustiker uppsikt? Ja. Kul.
5: Kul ja. ja. Martin. Så. Det får du ut i verklig dag. Jag är tvivla kanske på det, kanske visst det. Er ja, exakt. Ja, det dämper så mycket. Det var det jag lurte lite grann på, men vi skulle bara Vad är det? det du ska gå ut på? Ska reflektera i ett land? Ja, jag är lite osäker för att det, detta här är något jag husker fra barn, från jag var barn. på nätet när det var lite annorlunda. Det. Ja. det var något att det stod i innersta ringen.
4: Ja, og nå er det nore så snö överallt ja. så man kan inte se heller, men jag tror det här inne. Om vi går in och ramar så hör vi eko. Eko. Så om sommaren så är det väldigt fin reflektion här. Antagligenvis. Antagligenvis.
5: Just man vet att jag tror man ska stå.
4: Och detta här är ett känt ekopunkt som är lite grann eh handicap idag på grund av det tjocka teppet med snö som ligger i Vigelandsparken.
5: Det är nog det alltså att du du blir smäcks linse sånn, så du får eko fra alle söjlarna de flata söjlarna runt oss du står på ett ställe på samma avstånd så kommer eko fra alle punkter tillbaka igen
4: Vad är det som sker när jag säger 1 2 1 1 1
5: Jag är i teoretisk kurlage ska det ha en formel för radio <laughs> helsticke Men, Men det, det kommer sånn. en det kommer en tryckvåg ut av munnen og så reiser den bortover i lufta ved å trykke sammen og trekke fra hverandre luftmolekyler og så, og så treffer det her det dette tilfellet treffer den hardt og så kommer det tilbake igjen særlig når det er sånn, det er veldig stor kontrast mellom luft og stein så da blir det 100% refleksjon så å si, ja. så kommer alt tilbake
4: Men vi ser roper rett ned i snøen her nå, så er det ikke så stor kontrast mellom det?
5: Nei, og, og så har det sånne porer, små åpninger i snøen så lydet liksom forsvinner inn der, altså
4: på planter sen ändöver i snön ja och väldigt
5: lite reflekteras. Ja.
4: Ja, alltså nu är det ju vis hade kommit för att snacka om ett nytt materiale som manipulerar ljud på en annan måde. Mm. Alltså ja, vi ska snacka om resultatet helt kort. Vad är det de har fått till?
5: De ljudvågorna vi har i luften att du kan liksom lede dem runt nå. Ja.
4: Så detta da... är en, en villet guiding av ljud alltså.
5: Ja, där det. Er det. De har fått til å lage en, en skive som en CD-plate, og så hull, et hull i midten, nesten som en femmer. Når lydbølgene kommer inn på ene siden, så i stedet for å bare gå tvers igjennom, så går de rundt hullet, og så møtes de på andre siden, som om ingenting var skjedd. Så fortsetter vi videre. Ja.
4: Det har klart å lage et materiale som gjør eh, objekter usynlige for ja. lyden.
5: Ja, det gjør det. Mm.
4: Ja, så hvis vi så... ser for oss denne CD-platen svevende i luften mellom oss her nå, som vi mm. står i Vigelandsparken, mm.
5: Og en skive, den er jo sånn 20 centimeter i diameter omtrent.
4: For, for PVC-materiale? Ja.
5: Det er PVC som er plasten som brukes i kloakrør, noen svart plast, ja. takrenner. Det er bare tuller i den, og ikke på en tilfeldig måte, men på en helt sånn regelmessig mønster. Og så har det puttet myk plast inn. Plast som minner om den som er i, i kontaktlinser. Altså veldig myk plast. Ja, og, og ved å lage disse ringene på forskjellige måter, så får det forskjellig altså stivhet og tetthet påvirkel, er det som bestemmer lydhastighet. Poenget er at det skal gå fort ut på kantene, for der skal lyden ta en omvei rundt, så der må det gå fort, så at når de møtes igjen på andre siden, så er de likt igjen.
4: Og du snakker til mig. og denne CD-platen får alltså lyd in på den tinnekanten?
5: Ja, mm. og så er det et hull i midten som er litt mindre enn en femmer.
4: Og så dras lydbølgene kjapt ut på siden, og så møtes de igjen og mig. meg. Og femkrona hører ingenting.
5: Nej den hører ingenting.
4: Den sitter en stille boble, selv om vi to snakker rett mot den.
5: Mm, det gjør den. Så mynten har blitt usynlig for lydbølgene.
4: Slike materialer som da konstrueres for å akkurat når vi snakket om denne CD-platen, så handler det om å guide lyd, ikke Går det å si det? Da kan man se for seg et materiale på en vegg som drar la oss si våre skrikende barns uh, stemmer litt mer sånn oppover langs veggen, i stedet for å forplante seg innover veggen og inn mot øret til naboen.
5: Ja, ja det kan være praktisk. Det er jo sånn at uh, jo dypere tone, jo mer masse må det være i en vegg, og jo sykkerere må den være. Hvis man kan unngå det, så... Uh, å lage lydisolatorer som gjør mindre av seg, så er det et fremskritt. Ja. Og det så, tror jeg det kommer til å skje.
4: <laughs> er det noen andre mindre middelbare områder hvor dette kan være?
5: en ting det kunne tenke seg å brukes til man skalerer det opp veldig. Vi må tenke videre en lyd. Altså, vi tänker bølger, lysbølger, radiobølger, også jordskjelvbølger er bølger, ikke sant? Sånn at du kan isolere for jordskjelv, så... så kunne tenke seg en anvendelse på sån veldig stor skala. Så kunne man jo tenke å putte kanskje den mest kritiske delen av et in i en sånn usynlighetskappe for jordselv.
4: Ja, det høres ganske praktisk ut, det å ha et materiale hvor man kan guide bølger unna objekter.
5: Mm. Så svært er det, men kanske praktisk. Ja, det sa Sverre Holm,
1: lydnærd og professor i medisinsk ultralyd ved NTNU, til Ekkos reporter Martin Jar. Verdens minste frask ble nylig funnet av noen forskere på Papua Ny Guinea. Nå spørste om ikke grensen er nådd for hvor lite et virveldyr kan bli, tror amfibieforsker Dag Dolmen. Reporter Vibeke Røyri ble med ned i Amfibies på Vitenskapsmuseet i Trondheim for å få svar på hvorfor.
6: Ned, så, så. Ikke hvem som helst som kommer
0: inn her Nei, det er ikke det okay. Det er samlinger og sånne Kanskje, så trykker vi på kjeller ja. Så her pleier av og til Her pleier av til å stoppe Midt i mellom Ja, og da har vi Og her er det kaldt ute, vet du Minus 20 kanskje noen ganger mm. Da har vi sånn en vernedrakt her da, Som holder varmen for da må, da må du på hver i heisen så. Da vi, det var en som var her Og han satt her en par timer, tror jeg Før det kom noen, vi har jo telefonen og sånt Men jeg har hørt litt Og det den vernedressen kom Ja, det så kom den der Pluss et verneteppe
6: Akkurat, sånn skal vi i hvert fall ikke kryse gjel
0: Her kommer det lyset på den der Nei Og her lukter det sånn kjeller Ja, det her, det her altså, Den gamle bryggerikjelleren På Esedals bryggeri som har blitt vitenskapsmuseet. Ja da. Så har vi fisker og herptiler, som vi kaller det, inni det rommet her. Herptiler, hva er det? Herptiler, ja, det kommer av eh, det galeske herpetos, som betyr, eh, oversatt til godt engelsk, a crawling thing. Altså slanger og øgler og salamander og frosker og den slags. Akkurat. Det er et samlet begrepp for amfiber og reptiler. Heltid. Ja, heltid. Där har vi en sändning av saker här, vet Det ja. specialiteten i den befinner sig her med salamandrar. Jag tog eh, hodfag och doktorerad på salamandrar i sin tid. Så det forskat på, det står nu preserverat här, hundrevis av salamandrar på glas. Ja, det var för de blev fredade, vet du, efter vildloven. Ja. Eh, så har vi eh, frosker. Vi har firfisler, stålormer, hogormer og sletsnoker og buormer. Og så har vi en god del utlandske arter.
6: Ja. Men du, så... apropos utenlandske arter, Dag mm -hmm. Dahlmann. Nå har de funnet
0: denne aller minste frosken på ja. 7 millimeter. Ja, Hva tenker du om den? Det tenker jeg er ganske smått. For jeg har jeg har faktisk slustet litt på det der at det, at det går han for et virveldyr og være så lite. Altså tenk deg du må bygge opp et lite skjelett, ikke sant? Du må ha blodårer, du må ha nervesystem, du må ha alt mulig innenfor da den her Det blir det blir veldig smått.
6: Har du noe som ligner eller noe som er i nærheten av så lite? altså her har jeg
0: noen små ny metamorfoiserte, en nyforvandtede. Altså fra rumpetroll til frosk. Ja, fra rumpetroll til frokka, ja. en padder som ligger nede på der. De er ensangte? Ja, de er altså. sanktere, ja. Og det er også veldig smått, da. Men hvis du tar altså tre-fire tre deler av den lengden der, så har du den i arten. Hva den heter? <laughs> ja, det var det da. Pedofryne amaoensis. Pedo, det står jo for altså, ikke utviklet, altså barn mm -hmm. og noe sånt. Så det er altså en ødeliten eh, frosk. Mm.
6: Men du sa altså at det her med at den blir at Par 3 mm kortare än den som är 1 cm som du har på glaset där ja. som också altså har rumpetrollstadiet. Det har den. Men det har ikke den nya lilla arten.
0: Nej, och det viser sig att det är någon andre små arter också som alltså faktiskt understiger, da, om vi ska säga 1 cm:ern som också hoppar över på en måte rumpetrollstadiet. Det vill säga si det hoppar inte över det, men alltså rumpetrollstadiet, det föregår då in i ägget. Det er ikke helt ukjent i amfibieverdenen, det også noen større arter har akkurat det der.
6: Men da flyter ikke
0: eggene runt omkring? Nej i tilfelle som jeg nevnte her i sted, så sitter faktisk eggene fast på hans rygg, og hans rygg vokser litt omkring det eggene slik at de sitter godt fast, og er nære seg kanske også litt fra farens kropp. Når det gjelder denne pedofrynen, mm. så, så kjenner vi ikke til akkurat det, i vilken grad han eller hunden frakter med seg egene. Men det rare her er jo at jeg skulle jo tro at en liten frosk får store problemer, fordi amfibiene i seg selv har jo problemer. Amfibienes største problem, kanskje, det er altså, uttrykking. Men nu har disse små froskene inntatt en nisje som har konstant fuktighet, nemlig under løvnedfallet i disse junglene, altså fuktige regnskoger med mye blandefall, og nedi der så holdes det en konstant fuktighet, god fuktighet. Der klarer frosken å leve. Men de kommer seg ikke til en de kan være rumpere? Nei, tenk deg altså, De må jo bruke hele energireserven i kroppen for å komme seg kanskje til en sjø. Men de kan leve langt fra sjøer og dammer i det här miljøet her.
6: Og de forskerne som fant denne bitterille frosken, de fant den jo bare litt sånn tilfeldig, ved at de tog opp en
0: mengde blader i hånda, ikke sant? Ja, de hørte jo de her små lydene, sånn, sånn uh, cricket sounds, med sånn prrrr, som i insekterlyder, ikke sant? Ja, og, og det er veldig vanskelig å retningsbestemme, slik at de fant jo ikke hvor, hvor kommer lyden fra, så tok de med seg altså, en sekk med sånn uh, bladenefald, og der hoppet det altså små frosker ned i. Så det var på den måten at de ble funnet.
6: Ja. Men altså, jo mindre frosk, jo mer sårbar er den, ikke sant? For da har den mer yttre overflate. Ja, og, og, mindre
0: volym, mer overflate. Så, og større muligheter for å tørke ut, ja. Ja, riktig. Men altså, der greier den seg. Ja. <laughs> Så det var litt, litt moro. Og det kan jo tenke seg også, ikke sant? Hva lever de av? Men det må jo da være midd- og kolemboler, sånn spretthaler og sånn veldig små insekter og andre in in vertebrater.
6: Er det noen grenser på hvor små de kan bli? Altså disse her er jo mindre enn de minste fiskene.
0: Ja, øhm... Eh, eh, i volym, eh, ikke så liten som den minste fisken, men Nei. i lengde, faktisk eh, enda kortere. Så, men jeg regner med at eh, grensa den finnes nok eh, nettopp der. Husk på det, det er ikke bare å holde en liten stølle, men du skal også være kjønnsmoden, ikke sant? Du skal <laughs> kunne formere det her, det lille vesenet, og blir ikke, altså, du må jo ha plass til eh, formeringsorganer, eh, egg eh, for eksempel, ikke sant? Så jeg tror ikke du kommer så mye, mye mindre lengdere enn 0,7. Det skal godt tror jeg. På, på den lille tasten her da. Eller, ja, som på, du
6: har i glassa her. Ja.
0: her så, ja. så, altså, du skal jo ha plass innenfor den uh, ensaktemateren, ikke sant? Til bare ja. øynene og munnen. Og, jeg ser og, ikke øynene og munnen på det. Nei, det gjør ikke jeg <laughs> og, Se på de små sminkele uh, armer og ben, ikke sant? Med, med tær. Altså, hvor, hvor tykker de beina? Det er jo liksom ne, ne, en du, kvart millimeter. Eller? Ja, det er ja. toppen. Det er som en syetråd, ikke sant? Ja. Så, så når den tenker seg noe som Enda mindre enn det, ja, da liksom mister den eh, fattingen nesten. Da. Ja, du har hørt en podcast fra NRK P2.